2: Racers, bienvenidos a nuestro programa 8 de la temporada 8, o sea, el programa 78 de este podcast en el que nos encanta platicarles a todos ustedes del automovilismo deportivo mexicano, primeramente, ya se lo saben, y también el internacional. Y vaya que hoy tenemos información de muchísimas, muchísimas categorías nacionales y también alrededor del mundo. Íbamos a tener entrevistado para esta semana, para este programa, pero un tema de agendas de los pilotos a los que íbamos a entrevistar impidió que esto se llevara, esto se llevara a cabo. De todas maneras, ya estamos en pláticas con ellos para que se unan a nosotros y para que platiquen con nosotros en el, nuestro próximo programa o en próximos programas. De todas maneras, les vamos a ir anunciando a todos ustedes quiénes son y cuándo cuándo van a estar con nosotros pero los que sí están conmigo en este programa siete ocho son irina juan y grace a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por por acompañarme este martes así que chicos bienvenidos juan qué bueno tenerte aquí otra vez
3: Así es, racers, un gusto estar con ustedes un martes más y trayendo muchísima información. Ahora sí, hubo de todo, de muchas categorías y este, pues contento de compartir con ustedes como cada semana.
2: Grace, otra vez, muchas gracias por estar aquí, bienvenida.
1: Hola Alonso, hola Juan, Irina, hola, ¿cómo están, racers? Otro martes, qué gusto estar con ustedes y pues como siempre les digo, quédense todo el programa que les va a encantar la información que les tenemos el día de hoy
2: exactamente espero que les encante irina bienvenida
0: gracias alonso gracias chicos racers un gustazo otro martes estar con ustedes escúchenos como dijo, les dijo grace
1: les va a encantar
3: copa Noti auto
2: y comenzamos hablándoles de un gran una gran categoría o a haber dicho de de varias categorías que corrieron juntas el reciente fin de semana en el autódromo más icónico que tiene México. De esa información nos va a hablar Grace. Échale, Grace, ¿de qué se trata?
1: Les comento que la Catedral del Automovilismo Deportivo Mexicano tuvo tres importantes servicios durante el reciente fin de semana, cada uno con un buen número de liturgias que vaya que llenaron el espíritu racer de todos los que vamos el deporte motor. La, enmar, la hermandad de la Copa Noti Auto realizó su sexta fecha de la temporada el Gran Premio Pedro Rodríguez, en el que participaron la Vintage Pro Series, los Superturismos like, Super Turismos Light, los superturismos la Copa 1.8 y la Copa TC 2000. Las almas entregadas al Endurance Challenge y la Fórmula 4 en cam, llevaron a cabo su tercer encuentro del año con el culto denominado Endurance 12 en el que los monoplazas autos de resistencia disputaron sendas batallas sobre el celestial pista del autódromo Hermano Rodríguez. Ambos eventos abarcaron tres días, desde el viernes hasta el día domingo hubo actividad en el recinto de la Magdalena Mixuka Y bueno, la acción inició con las actividades del Gran Premio Pedro Rodríguez el día viernes con prácticas y clasificaciones de varios seriales, tanto de Copa Noti Auto como de Endurance Challenge. Ese mismo día tuvimos las dos carreras de Vintage Pro Series y la primera de Fórmula 4 en la el ganador general del primer hit de la Vintage fue Héctor González Jr., que viene dominando la temporada. Lo acompañaron en el podio Pablo Cervantes y Javier Padilla. Recordemos que junto a este serial de autos clásicos de carreras, corre la Open GT, que reúne en su roster a autos prototipo de media cilindrada. El vencedor de la prueba fue Eugenio Ramírez, completando el top 3 Oscar Uribe y Ramón Llano. La Fórmula 4 en tuvo el viernes la clasificación para la primera carrera. El poleman resultó ser Pedro Juan Moreno, el colombiano marcó un tiempo de 1.52.430 y la Vintage Pro Series realizó la segunda y última carrera de su fecha puntuable. Aquí el vencedor general fue Luis Cervantes, seguido por Germán Aviña en segunda posición y por Luis de Regil en tercera. La Fórmula 4 regresaba a la pista del Rodríguez para, para poder disputar su primera de las tres carreras del fin de semana. Y qué buena carrera dieron estos tres pilotos a bordo de sus monoplazas al final. Y tras una muy buena lucha con Arti Flores, el colombiano Pedro Juan Moreno ganaba la competencia. Arti Flores finalizaba segundo y el podio lo completó Cristian Cantú. Así terminaba la jornada del día viernes. Y ahora Irina nos va a platicar cómo estuvo la acción el día sábado. Así es, Racers, El sábado desde temprano
0: comenzaba la actividad con prácticas libres de todos los cereales de Naughty Auto, así como los de Endurance Challenge. También hubo clasificaciones y la primera fue de los Superturismo y la Copa 1.8. Rafa Villazón se hizo con la pole en los Superturismo, marcando un crono de 2.05127 y en Copa 1.8 el hidalguense Alejandro Sánchez marcó un crono de 2.10197 para quedarse con la posición de privilegio. Luego, los Superturismo Turismo conocieron a su poleman general, Carlos Márquez, que hizo un crono de 2.15442 y Massimiliano Zona se quedó con la pole de la TC2000, marcando un crono de 2.11593. Fórmula 4 disputó su segunda de tres carreras y nuevamente se impuso el colombiano Pedro Juan Moreno con una actuación dominante sobre la pista capitalina. En esta ocasión lo acompañaron en el top 3 Marco Alquisira en la segunda posición y Esteban Toro Rodríguez en la tercera. Horas más tarde se realizó el tercer hit del único serial mexicano de monoplazas avalado por la FIA. Otra tremenda carrera y otra aplastante performance de Pedro Juan Moreno que obtuvo el triplete de victorias. Esta vez sobre Cristian Conejo Cantú que llegó en segunda posición 27 segundos después del colombiano y sobre David Cárdenas su compatriota que cruzó la meta 31 segundos después. Con estos resultados, Moreno se afianza y con una enorme ventaja de puntos como líder del campeonato, faltando 12 carreras en 4 fechas a disputar. Las carreras de los seriales de Noti Auto, como siempre, no nos quedaron a deber y nos regalaron demasiadas emociones en una jornada pletórica de velocidad, rebases, duelos, polémica y todo lo que se pueda ocurrir. Comenzamos con el primer hit de los superturismo y la Copa 1.8, Rafa Villazón. Realizó una de sus carreras más dominantes de lo que va del año Lo que le dio la victoria general en los superturismo Tuvo una gran batalla con Raúl García Jr. durante varias vueltas Pero el del auto 17 salió a Avante para llevarse la bandera a cuadros Lo acompañaron en el podio el experimentado Leonel Cravioto en segundo lugar Y en tercero quedó Roberto Márquez En Copa 1.8 Alejandro Sánchez capitalizó muy bien esa pole y la convirtió en victoria Salvador Estrada, que trae un gran paso este año en el serial, finalizó segundo y Beto Abarca Jr. en tercero completó el top 3. Los Super Turismo Live también disputaron su primer hit y vaya que nos regalaron una carrera estos potentes autos modificados en esta competencia. Recordemos que este serial tiene tres divisiones, en Super Turismo Live Unor, el vencedor fue Carlos Márquez a bordo de su Chevy número 3. El podio lo completaron Cristian Bravo y José Luis Hernández en segundo y tercer lugar respectivamente. La división Clio fue ganada por Jorge Caso, no sin antes pro protagonizar una batalla impresionante con su pupilo y rival Bautista Crescesto. El uruguayo fue segundo e Ignacio Sánchez terminó tercero. En Superturismo Light like 2, Ángel Vázquez se quedó con el trofeo de ganador. Seguido por Julián Fernández en segundo y por Sebastián Hernández en, en tercero. Nuestra pilota entrevistada del programa anterior, Ana Sofía Villaseñor, se quedó con a un pasito del podio, ya que quedó en la cuarta posición. Y bueno, el carrero en que protagonizaron los pilotos de la Copa TC2000 fue una lucha de punta a punta en la que estuvieron involucrados ocho pilotos. Una batalla fenomenal que al final ganó la dupla del Auto 47 del equipo ASA Racing, Jonathan Briseño y Guillermo Izquierda, quienes tuvieron una carrera de ensueño donde se conjugaron varios factores que les permitió, entre otras cosas, remontar desde la sexta posición de partida y con un esfuerzo personal y habilidad, rebasar en el momento justo para irse a la punta antes de que se presentara la bandera amarilla tardía, que fue determinante en el resultado final. La mancuerna se impuso a Maximiliano Zona y a la sorpresa del hit, Víctor Alfaro, ya que llevaba un buen rato sin subirse a un podio en Copa Noticia Regresaban los bólidos de Superturismo y la Copa 1.8 al trazado del hermano Rodríguez para correr su segundo hit. Ya casi cayendo la tarde, otra buenísima competencia en la que ahora se impuso Lionel Caraviotto, dando cátedra de manejo en un recinto que conoce al derecho y al revés. Rafa Villazón, que le puso mucha presión a Lionel en las últimas vueltas, cruzó en segunda posición... Y el señor Consistencia Cristian Bravo sumó otro podio al terminar tercero. Adiel Gamboa se impuso en Copa 1.8 y con esto puso las cosas muy, pero muy, muy, muy interesantes en el campeonato, compartiendo el liderato con Alejandro Sánchez, que, debido a un tema mecánico, quedó fuera del top 10 en la segunda carrera. El podio fue completado por Miguel Cetina y Salvador Estrada en segundo y tercer lugar respectivamente. La jornada del sábado cerró con la segunda carrera de los Superturismo Light, en mera transición del día a la noche, lo que incide en las temperaturas de pista, agarre y otras condiciones que presentan un reto para los pilotos y para sus autos. La que fue una señora sorpresa fue la que dio Ángel Silverio Lozano en Superturismo Light 1, ganando la competencia, aprovechando todas las oportunidades que se le presentaron por accidentes, encadenamientos y más, Carlitos Márquez tuvo que conformarse con la segunda posición y el podio lo completó Genaro Dávalos Junior. En Clio, el vencedor fue ahora Bautista Seto, acompañado en el podio por Ignacio Sánchez y Jorge Esteves. El triunfo en Superturismo Lightroom 2 fue para Carlos Villamata, logrando el doblete para Unitum Racing Team. Y Julián Fernández quedó en segunda posición y Elián Vázquez en tercera. Y así terminaban dos días del Gran Premio Pedro Rodríguez fecha 6 del Campeonato 2023 de la Copa Noti Auto, que se va a un veraniego durante prácticamente todo el mes de julio, regresando el primer fin de semana de agosto para celebrar la séptima fecha en el marco del segundo Speedfest del año, programado para los días 4 y 5 de agosto, también en nuestra, en nuestra capital, aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el que también participa la Fórmula 4 NACAM, con su cuarta fecha de la actual temporada. Pero, no se crean que hasta aquí termina todo nuestro reporte. Alonso nos va a contar qué ocurrió en la Endurance Challenge.
2: El domingo se realizó una de las pruebas más icónicas del automovilismo mexicano de resistencia, el Endurance 12, o sea, 12 horas de competencia sobre la pista de carreras más importante del país. Fue un domingo extenuante para los casi 50 autos que se inscribieron a la carrera cuyo principal reto a vencer fue el circuito con configuración Gran Premio con Forosol de 4.3 kilómetros de distancia que no les facilitó nada a los participantes. El calor desde el comienzo de la carrera estuvo intenso, la lluvia brilló por su ausencia el domingo, el sábado sí llovió, haciendo la competencia un poco más fluida, con excepción de algunas banderas amarillas provocadas por despistes o abandonos, el cierre fue más que genial ya con la noche sobre el circuito las luces de los autos se abrían paso a toda velocidad, el manejo debía ser más fino más certero, cualquier error a esas alturas eh, pues no los iba a perdonar iba, iba a echar a perder meses de trabajo previo y como cabe recordar, al ser una competencia de resistencia solo cumplir con el tiempo estipulado bajo competencia y cruzar la meta corriendo, otorga puntos en la tabla general. El SEAT TCR, marcado con el número 55 del equipo Pro Rally Motors, tripulado por Gerardo Rejón Papá, Gerardo Junior, Rodrigo y Julio Rejón, se llevó la victoria en la Endurance 12, tercera fecha de la temporada 2023 del Endurance Challenge. Con este triunfo, la familia Rejón se sube a lo más alto del podio por segunda ocasión consecutiva, luego de los laureles conseguidos en los 400 kilómetros de Querétaro. El podio general fue completado perdón, por el auto Cupra TCR con el número uno del equipo Centro a los mandos de Luis Cervantes, Pablo Cervantes y Juan Pablo Sierra seguidos por el tercer lugar el auto Audi TCR número 30 del equipo Draco Racing, tripulado por Oscar Uribe Papá, Héctor González y Alexis Uribe. El pollo de la división Turbo, Turbo 1, perdón, fue el mismo que la general. Ahora, ahí le van los podios de las demás divisiones. En esta nueva categoría que se llama Turbo 1 SC, que no sé qué carajo significa SC, el primer lugar se lo llevó el auto 33 de Orea Ross Racing, pilotado por Andrés Orea Jr. y Jerónimo Guzmán. En segundo lugar, el auto 22 de Fun Racing 1, conducido por Elías Caram, Germán Quiroga y Miguel Castillo. Miren, ahí está. Este, Germán Quiroga se puso a correr resistencia el, el que está ahorita de líder en NASCAR México Series. El podio de Turbo 2, el coche 10 de 2B Racing con Oscar Peralta, padre e hijo, y Ernesto Peralta al volante en primera posición. Segundo, llegó el auto 27 de Sainz Motors Sport, comandado por Enrique y Alex Sainz. Sainz perdón. En tercera posición, el coche 99 de Josito Racing by Elite Garage, pilotado por Ricardo Puente, Alfredo Zabalza y José Luis Pérez. El top 2. De la Turbo 3, lo conformaron en primer lugar el auto 52 de Renault Servicios Financieros, manejado por Carlos Rodríguez, Juan Carlos Torres y Fercho Urquiza. En segunda posición, el coche 60 de NLRTGTS. ¡Ay, güey, mi mente! Comandado por Michael, Paul, Jax Amsler y Jax Amsler Jr., esta es una familia, los Amsler. En Copa 1.8, primer lugar, auto doble cero de zorros plateados López Pape, conducido por Miguel Ángel Espinosa de los Monteros, Mano Cano Kiko Landa y Enrique Ibarra. En segunda posición, el coche 26 de AKL Racing, con Rodrigo Espinosa Guerrero, Luis Gómez Cervantes y Joaquín Torranzo Yae a los mandos. Y en tercera posición, el auto 7 de Tornado Racing, pilotado por Arturo Aldana, el famoso Capi, Raimundo Paz y Fernando Soto. Endurance 1, primer lugar, coche 3 de Pro Rally Tigre con Ernesto Atman y Christian Everbush volante El auto 37 de la escudería Ponce, manejado por Marco Montoya, Arturo Ponce y Salvador Arizmendi, se quedó con la segunda posición. En la Endurance 2, el coche 98 de CRT Racing con los volantes Adrián Ramírez, Rogelio Castro y José María Castro el auto 48 de Orea 2 Racing 2 pilotado por Gisela Ponce Andrés Orea Papá y Ricardo Cordero no el realista, es un homónimo que tiene el buen Ricky se quedó con la segunda posición y en tercera posición fue el coche 21 de Gulf Woody Motors Sport, comandado por Gustavo Tinajero, Jorge Sánchez y Beto Cruz. El auto 32 de Certi, pilotado por Jesús Sergio González Centeno y Arturo Vázquez, es el único coche de la división, o sea, el que ganó. La Endurance 4, el coche 73 de Caso Racing 2, controlado por Jorge Estevez, Jorge steves Jr. e Ignacio Sánchez, perdón, y Jorge Caso, el buen jorgito Caso, se quedó con la primera posición. En segunda posición quedó el Auto 03 de Orea Road Racing, el, el 3. Este equipo lleva tres coches y aquí me, me llama mucho la atención porque Gisela Ponce también lo condujo. Eh, imagino, que, imagino que se estuvo turnando Gisela entre coche y coche y a Gisela eh, sus copilotos fueron Alan Villa Isa y Juan Carlos Bolaños. Ellos quedaron en posición 2 y en posición 3 el coche 95 de RBR Motorsport con René Valadez Rodríguez, Jorge Delgado y Cristian Bravo a los mandos En Duran 5 el auto 83 de 11-11 Racing Team. Pilotado por Omar, Omar Valderrama, Ernesto Canto y Eduardo Díaz, quedó en primer lugar. El coche 20 de Mier Racing Team, conducido por Manuel Mier, Héctor Mier y Mario Suchil en segundo puesto. Y el auto 23 de DC Racing con Oscar Posas, Moisés Martínez y Azael Obando al volante, se quedó con la tercera posición. Esto así es, así son los resultados. Eh, Endurance Challenge tiene todas estas divisiones y a todas las premian. Así sean dos autos en una sola división o, en, o un solo auto en una división, los premian a todos y por eso se los comunicamos. La cuarta fecha del también llamado Campeonato Mexicano de Resistencia será hasta el mes de septiembre, específicamente el día 3, que es domingo, cuando se disputen las cuatro horas de Querétaro en el Autódromo del Ecocentro Expositor. También ese fin de semana se realizará la quinta fecha de Fórmula 4 NACAM. Acuérdense que en todos los canales de Somos Racers los mantendremos informados sobre todo lo que ocurre en estas categorías mexicanas que siguen creciendo en nivel y competitividad.
3: NASCAR México
2: Y ahora... Vámonos con Juan Carlos porque nos trae información sobre NASCAR México que va a correr
3: este fin de semana. ¿En dónde, Juan? Please. Después de una pausa en su temporada 2023, NASCAR México Sirius vuelve a la acción este fin de semana con el Gran Premio Red Cola que se disputará en el Autódromo Miguel E. Abet de Amozoc, Puebla, los días 8 y 9 de julio. Esta vez en la configuración de circuito del recinto poblano será la sexta fecha del calendario del serial de autos y camionetas stock más importante de México y como ya he sabido estarán participando Trucks México Series NASCAR Challenge y NASCAR México el sábado con las prácticas libres y las clasificaciones y el domingo con las respectivas carreras de cada serial las camionetas serán las primeras en competir el domingo y la bandera verde ondeará a eso de las 11.45 de la mañana los autos de NASCAR México y Challenge posarán sus neumáticos en la pista podrán alrededor de las 2 de la tarde para realizar su respectiva carrera de la jornada. Huele a que ambas categorías tendrán carrerones y cada equipo debe configurar sus autos para, para el circuito en esta ocasión. Y esto será un ingrediente delicioso para los pilotos. La emoción, la adrenalina y las batallas por posiciones va a estar más que garantizadas con este formato de circuito y bueno después de las primeras cinco fechas ha habido cambios considerables en los campeonatos de cada serial y vamos a empezar por nascar méxico donde ahí tenemos ya a un nuevo líder que es salvador de alba que tiene ahora 194 puntos su victoria en Aguascalientes lo catapultó a la primera posición y parece que el camino va enderezándose para el auto para el del auto número 48 del equipo de sidral agar racing lo sigue Germán Quiroga en el segundo sitio con 190 puntos. El de Car Motion sabe, que, sabe lo que es ganar ya en Puebla y va por otro triunfo en este suelo camotero. Y en tercero marcha Andrés Pérez de Lara con 168 unidades. Un buen paso el del capitalino de Escudería Telmex. Pues ahora sí que poco a poco va posicionándose en la, en la zona de playoffs. El top 5 lo completan Rubén García Mateos con 164 puntos y Javi Razo con 163. Eh, en Challenge, el manda más de la tabla sigue siendo Alex de Alba que aunque perdió el invicto en Aguascalientes, sigue al frente con 193 puntos. El potosino busca su quinta victoria del año, aunque los circuitos no son su fuerte precisamente. Aún así, no lo descarten para un posible triunfo en, en este evento. Y el 14 de Ambi Motorsports lo sigue Luis Sebastián López con 139 puntos. Otro que poco a poco ha ido sumando lo necesario para meterse en los playoffs. Carlos Becci, que trae un paso. Bastante positivo en la temporada, marcha en tercero con 134 unidades y buscará en Puebla ganar por primera vez en el año. Rodrigo Rejón, reciente ganador de la división, es cuarto con 127 puntos y el joven Andrés Dimayuga Mayuga cierra el top 5 empatado en puntos con eh, también Rejón. Trox México también eh, estrena líder del campeonato y ahora es David Reyes, quien tiene ya 213 puntos así a punta de puros podios y el de la camioneta 3 de Cidalaga pues no ha ganado en el año y se enfrenta al escenario perfecto para darle más valor a su liderato, donde tiene la oportunidad de hacerse con la victoria tras de él está Nico Rivas que probó las mieles de la victoria en el óvalo hidrocálido, el del número 24 de Dynamics Motorsport, suma ahorita 208 puntos y va a querer ahora sí que hilar en Amosok su segundo triunfo consecutivo con 202 unidades también atrás viene Diego Ortiz que perdió ritmo después de ese accidente en Querétaro y pasa por ahí un bachecito que pues no le está yendo muy bien, pero ahora en el Miguel eab tiene el chance de salir de él y también Rodrigo Maggio es cuarto en igualdad de puntos con Ortiz. El del número 67 tiene en mente volver a subirse al podio, pero ahora en el primer lugar. Y bueno, el top 5 lo completa Alonso Salinas, que esperamos no sea un one hit wonder. Y en el trazado poblano reluzca toda su experiencia en circuitos. El de la camioneta 08 de Ramírez Racing tiene ahorita 190 puntos. Los boletos ya están a la venta en la página web de NASCAR México y pueden comprarlos desde 150 pesitos. Eso cuesta la entrada general en las gradas de la 1 a la 13. Para la grada 14 el precio es de 250 pesos. También están los hospitalities para que estén un poco más cómodos y bien atendidos, con acceso a alimentos y bebidas casi, casi limitados. Y los niños de 3 a 12 años pagan 1,495 pesos cada uno. Y para los adultos de 13 años en adelante, el costo es de 2,990 pesos, que seguramente los van a aprovechar mucho. Van a estar cómodos, van a estar bien atendidos y van a disfrutar de la carrera. Lo mejor es comprar los boletos, ir al autódromo y gozar de las carreras en vivo, justo ahí en el lugar para que escuchen cómo rugen los motores, vivir el ambiente, oler la llanta quemada. Y bueno, no hay créanme, en el planeta, mejor sensación que ir a ver una carrera en vivo. Ya, si de plano no pueden, pues síganos en nuestras redes sociales y ahí les vamos a estar informando sobre los resultados de cada sesión o bien pueden ver las carreras el domingo en diferido por los canales de YouTube de Marca Claro, Escudería Telmex y de NASCAR México Series. En el próximo programa del podcast y en el blog les, estamos, les estaremos dando más detalles de este próximo gran premio Red Cola de NASCAR México Series.
0: Realismo
2: nacional. El reciente fin de semana tuvimos realismo mexicano, pero en Canadá, sí, allá en Quebec, se realizó la cuarta fecha de la temporada 2023 del FIA Rally Nakan Championship en el marco del tradicional rally. Ahí les va. Pai de Charlotte que lleva muchísimos años realizándose en aquel país del norte del continente. En total fueron seis las tripulaciones mexicanas que participaron, terminando con muy buenos resultados. La dupla ganadora de la competencia regida por Nakam fue la del GHR Motorsport. Ricardo Cordero y su navegante Marco Hernández a bordo de su, de su Citroën C3, marcado con el conocido 3.99. En segunda posición llegó a la mancuerna del auto 555, el mexicano Miguel Granados y el copiloto español Marc Martí. El podio lo completó la pareja conformada por Alejandro Mauro Sánchez y Diego San Juan, a bordo de ese Skoda Fabia con el número 7 de BP Garage. Ya en la clasificación general de todo el país de Charleó, los ganadores absolutos fueron el piloto canadiense. Joel Lebac junto a su navegante Laurence Fanil Stache en segunda posición quedaron los mexicanos Ricardo Cordero y Marco Hernández y en tercero el binomio Alejandro Mauro Diego San Juan la siguiente fecha del rally NACAM está programada para los días 25 y 26 de agosto en el estado de Oaxaca sede del siempre competitivo rally Sierra Juárez
3: Indicar
2: Irina, platícanos cómo estuvo indicar que ahora corrió en uno de los circuitos pues más complejos que tiene el calendario y que tiene el automovilismo norteamericano. Échale.
0: Pues sí, ahora toca hablar de indicar. Y con esto, Alex Palou se apoderó de su tercera victoria consecutiva en la temporada 2023 al dominar en Mid-Ohio. El español salió beneficiado de los problemas de Colton Erta y Graham Graham eh, para tomar el liderato tras la primera ronda de detenciones en pits y escaparse de sus rivales. Al extender su primer stint a 29 giros, Palu se detuvo después del par de estadounidenses, quienes se apoderaron del 1-2 en la primera parte del recorrido pero esto sin establecer grandes diferencias con el resto del grupo. A pesar de tener Pedersen interfiriendo en su camino, Palou gestionó muy bien su ventaja y mientras el recorrido se mantuvo en bandera verde, sacó una ventaja de 5 segundos sobre el neozelandés. Dixon y Will Power completaron el podio luego de beneficiarse de un overcut en el primer stint que les permitió superar a Hertha, Rahal y a Lundraher. Mm, Scott McLoughlin. Completó el top 5, seguido de David Malucas. Cabe destacar que este ha sido su mejor resultado desde la carrera en Texas. A, superó también a Rahal y rajal en séptimo. Y Pata Howard, quien rescató puntos tras su despiste en la calificación. El mexicano fue uno de los pocos en comprometerse con una estrategia de tres detenciones. Que en un principio le ayudó a ascender al segundo lugar. Pero con el tráfico de la pista y la fluidez del recorrido solo lo dejaron avanzar en la octava posición. Marcus Ericsson y Felix Rosenbist fueron los grandes grandes protagonistas del único accidente de la carrera. Los pilotos de juncos Hollinger Racing, Callum Elliott y Austin Canapino quedaron en, la, en las posiciones 16 y 23 respectivamente de esta competencia. La próxima fecha será el 16 de julio en Toronto, Canadá. Y ahora nos vamos a la USF Pro 2000 donde tuvimos la participación de los pilotos Salvador de Alba y Ricardo Escoto, quienes quedaron en cuarta y en cuarta posición y 18 respectivamente en la carrera 1. Y en la carrera 2, de Alba repitió la cuarta posición, mientras que Escoto quedó en la 11. En la USF Pro tuvimos a Jorge García Arce en la octava posición en la carrera 1, y lamentablemente no pudo comple completar la segunda carrera.
2: Ah, nada más una duda con la USF Pro 2000 en la que compitió el competín de Alba y Escoto. Creo que la primera carrera quedó noveno Escoto y décimo de Alba, si no me equivoco. Y en la segunda carrera eh, sí fue cuarto el competín. Y nos repites uh -huh. nos repites este, en qué posición quedó Escoto en la segunda, porfis, no me acuerdo.
0: Escoto en la segunda quedó en la onceava. Si... Sí.
2: Oh, fuera Mi del vista no bien. me falló Ajá. y
0: vi bien los resultados. Sí quedaron en la primera, en cuarta y dieciocho. Y en la segunda, cuarta y onceava.
2: Ah, oh, chisachis. Habría que corroborar ese dato este para que no, no, no tengamos así como que cruce de información. Y ahorita les digo... Vamos. Ahorita les digo.
0: Rápidamente lo checamos de una vez.
2: Dale. Perfecto, porque yo me acuerdo según, mis, según mis datos. Como dice aquel, yo tengo otros datos.
0: Carrera 1, ¿verdad?
2: Ajá. Carrera 1.
0: Tienes toda la razón.
2: Ajá.
0: Salvador de Alba quedó en décimo. Ajá. Y... ¿Dónde está? Es foto... En novena. Noveno y décimo. Uy. Quedaron, sí es cierto. Ajá.
2: Super bien, ahí está. Gracias, gracias sí. Grace por esto. Por... Corregido.
0: Gracias, <risa> Corregido Serena. en el instante.
2: Excelente. Gracias Irina por esta información de Indicar. Antes de finalizar el segmento de Indicar, ¿vieron el accidente de Simon que Que qué estuvo
0: brutal. ¡Qué ¿eh? guamazo! Sí.
2: No manches, que guamazo, El vato, obviamente, entre que terminó asustado, mareado golpeado obviamente gracias a Dios y leso, pero la neta qué dramático estuvo el accidente de, de Simon Paginot él quería correr el domingo pero el equipo no lo dejó, bueno el médico dijo que no, que no podía correr el cuate dijo en sus redes sociales déjenme correr, me siento bien, pero digo por precaución médica le dijeron en el equipo pues no, no se va a poder y no me acuerdo a quién lo sustituyó pero este, no, no dejaron correr a ser un pollo que la neta sí se llevó un buen chingadazo.
1: Mexicanos en el extranjero.
2: Y ahora, racers, vámonos al otro lado del charco, nos cruzamos hasta Bélgica, donde se realizaron las 24 horas de Spa, tercera fecha del GT World Challenge, que se disputó en el mítico... Clásico rapidísimo y en ocasiones fatal circuito de Spa-Francorchamps. Ahí el auto 98 del equipo Rowe Racing, pilotado por Philip Eng, Marco Whitman y Nick Gerolai, logró la victoria en la mítica en la clásica prueba de resistencia europea. El coche con carrocería y motor BMW le dio a la marca alemana su victoria número 25 en este serial europeo el Mercedes AMG con el número 88 del equipo IGTC Acolis ASP tripulado por Timur Bogulavsky Jules Gounon y Rafael Marquielo llegó en segunda posición 11.1 segundos después que el primer lugar y el Audi de Scherer Sport P HX, marcado con el número diecisiete y pilotado por Luca Engstler, Kelvin Van Der Linde y Nicky Tim culminó tercero en la clasificación general. La victoria de Rowe, que eh, es la tercera en la categoría desde 2016, sigue al triunfo del equipo WRT en las nueve horas de Kialami en febrero. Philip Eng también obtuvo su tercera victoria en Spa, para ponerse al nivel de los poseedores del récord de la era GT. Eric Van Der Poel y Michael Bartels. Porsche obtuvo el tercer y cuarto lugar en puntos intercontinentales por cortesía de Mantey, Emma y Rutronic Racing, cuyos 911 completaron los cinco primeros en la general. El equipo Antares AU logró la victoria en la Copa Independiente en su debut en la serie al vencer al líder en puntos Jonathan Huy Martin Conrad también anotó puntos de la Copa Independiente en ausencia de Kenny Hubble después de que el australiano fuera descartado de la carrera luego de un accidente previo a la clasificación. Pero el chasis de reemplazo de Son Energy One y el equipo de pilotos escribieron una de esas historias que solo el automovilismo brinda al ganar la clase Pro-Am a pesar de haber comenzado desde el pit lane. En esta edición de las 24 horas de SPA tuvimos la participación de un solo piloto mexicano. Se trata de Luis Michael Dorbecker, mejor conocido como Miji, que también compite acá en nuestro país con NASCAR México Series. Miji expresó su decepción tras una carrera llena de altas expectativas, pero con resultados adversos. A pesar del desenlace, Dorbecker se mostró agradecido por el esfuerzo del equipo Vincenzo Sospiri Racing. Y prometió regresar el próximo año con renovadas fuerzas para alcanzar el codiciado podio. La competencia, considerada una de las más importantes del mundo de los autos GT, emocionó muchísimo al queretano. Sin embargo, el resultado final no fue el esperado por el talentoso piloto mexicano y su equipo. El sábado, día en que se corrió la Superpol, el piloto mexicano y su equipo lograron una destacada tercera posición tras la sesión clasificatoria, mostrando excelentes resultados de tiempos durante las prácticas previas. Estos logros generaron una expectativa de que el equipo italiano estaría en la pelea por el podio. Sin embargo, un giro inesperado ocurrió faltando solo cinco horas para el final de la competencia, viéndose obligados a abandonar la carrera. El hecho de no haber podido terminarla dejó un sabor muy amargo en el equipo, pero el piloto agradeció el esfuerzo realizado por todos para llegar hasta ese punto. A pesar del resultado, eh, Luis Michael mantiene la determinación de regresar en 2024 mil y finalmente asegurar su lugar en el podio de esta prestigiosa competencia de autos GT. Y ahí mismo, en Spa, se corrió otra categoría, pero de monoplazas que desafortunadamente se vio manchada y enlutada por el fallecimiento de un de un piloto, de un piloto joven. Y bueno, a Grace, eh, ¿nos puedes ampliar, por favor, esta información acerca de, de este chico y de los resultados de Santiago Ramos ahí en la Fórmula Regional Europea, por favor?
1: Sí, claro, Alonso, bueno... Eh... Les comento que el día sábado, lamentablemente, el sábado primero de julio, tuvimos un terrible accidente en la carrera eh, Fórmula Regional eh, de la European Championship en el circuito de eh, Spa-Francorchamps. El piloto neerlandés, Dylan van Vanhoek, falleció. Las condiciones de la pista eran muy complejas debido a la lluvia. Había poca visibilidad para los pilotos, lo cual fue uno de los detonantes de este trágico accidente. Esto fue ocasionado en la última vuelta de la carrera. Múltiples monoplazas estuvieron en la colisión en la curva de Euroach tras el accidente de Vanhoef, quedó cruzando en la pista y fue impactado a muy alta velocidad por Adam Fitzgerald eh, a un costado del vehículo. El campeón de Fórmula 4 en España del 2021 fue atendido rápidamente por los rescatistas belgas, momento en el que ella se encontraba inconsciente. El piloto fue trasladado en el centro médico del circuito y fue ahí donde se confirmó la terrible noticia de su fallecimiento. Tras esto, antes de la Spring race de la Fórmula 2, se realizó un homenaje a Dilano con un minuto de silencio por parte de todo el público y de los pilotos de la categoría. El piloto neerlandés falleció a los 18, a los 18 años. Tristemente, damos esta noticia, una lamentable pérdida para pues, el deporte motor. Sí. Y los resultados... Ah, sí, dime. Ah, ¿no?
2: Perdón, perdón, Grace, nada más quiero agregar esto. El, el automovilismo eh, es un deporte que ciertamente hoy día es, es muy seguro, pero no deja de ser riesgoso, no deja de, de darnos estas malas noticias. Eh, eso Es un auto, son autos a grandes velocidades. Digo, creo que la mayoría ya vio el video este que circuló en redes sociales sobre el, sobre el accidente. Eh, la visibilidad era súper nula están criticando mucho a la organización de Freca por dejarlos correr bajo esas condiciones. Digo, están bien, está bien que se pulan, está bien que se, que se fogueen en condiciones de pistas muy mojadas y de lluvia extrema, pero no es para no es para arriesgarlos, no es para, para poner su vida en peligro, porque créanme, o sea, es, es la visibilidad con el spray que sueltan estos estos coches, es, es casi, casi nula y el, el piloto que le pega al coche de, de Dilano, eh, la neta sí le da fuerte, tengo entendido que le pegó a casi 200 kilómetros por hora, entonces eso es letal, letal en cualquier categoría, y pues desafortunadamente, Dilano dejó de existir, haciendo lo que más lo que más amaba, como eh, dice Grace, fue campeón de la Fórmula 4 española, eh, otra competencia que, que es una de las consideradas fuertes en en Europa, decías algo Juan, perdón
3: Sí Alonso este, sí hay un este, este accidente obviamente recuerda al, al, al fallecimiento de Antoine Huber en el 2019, piloto de Fórmula de 2 eh, el, el, hubo ahí algunas uh, algunos comentarios de algunos pilotos incluso de Fórmula 1, eh, quienes eh, se cuestionaron un poquito más allá de, de, de si, si hubo si se corrió bajo condiciones de lluvia, eh, un poquito el, el, la configuración, bueno, el trazado, EURUSH es icónica, <ríe> es la curva quizás más icónica, quizás con la, con, con la, la, la de Suzuka, la 360, y es una, es una curva que en la que vas a alta velocidad, te encuentras en Radilón, y, y cuando vas subiendo, es una, es una curva con una visibilidad muy, muy nula, o sea, vas, básicamente vas a ciegas pasando la curva, pero realmente si chocas en alguna de esas partes de, de, de la recta que le sigue a la curva, no, no hay para dónde moverte, o sea, no hay una escapatoria, si chocas contra la valla vas a regresar otra vez a la, a la pista y, y algún carro te va a encontrar definitivamente, o como sabemos un impacto que los que llaman en T como el que pasó con Antoine, como el que acaba de pasar con este joven Dilano, pues son mortales porque te impacta de costado a, a, a altas velocidades entonces, también se, se pone sobre la mesa y evaluar un poco, este, pues ahora sí que las condiciones de, de, de esa mítica, que es histórica, eh, esa, esa curva, y, y pues al menos en lo personal, y, y también varios pilotos consideran que, pues si es necesario en algún momento, ah, siendo muy extremistas, quizás considerar desaparecer o modificar esa curva por la seguridad de los pilotos, pues no estaría mal, o sea. Pienso que para la seguridad de los pilotos debe ser primero, la vida de, de los deportistas debe ser primero, más allá de, de la historia que tiene este trazado. Sí, es un trazado un trazado muy clásico, es un trazado
2: que a muchos a muchos pilotos encanta. Digo, a mí como fanático de la, del automovilismo, es mi circuito favorito, o sea porque te combina todo, curvas cerradas, rectas rápidas, curvas rápidas, es un es un autódromo maravilloso el de Spa, pero sí, sí necesita ciertas modificaciones como para hacerlo hasta cierto punto más lento. Acuérdense del guamazo este que se dio Lando Norris en 2010, en 2020, si no me equivoco, que Vettel estaba, Vettel estaba muy molesto con, con este tema luego el accidente ese de la W Series en la que se vieron involucradas varias pilotos y, y se, se vio dramático cómo sale una de ellas eh, del coche llorando y rengando de la pierna, entonces o sea, sí, sí hay como que varias, varios puntos de atención ahí para, para Spadfrancorchamps y para las el, el complejo que va de rouge al Scomps, que son las curvas que, que terminan en la recta
3: y porque ahí prácticamente han sucedido la mayoría de los accidentes. Sí, sí, definitivamente. A lo mejor sí lo, lo tienen que poner sobre la mesa. Esperemos que en esta edición del próximo Gran Premio allá eh, en Spa, pues todo corra sin lluvia para empezar y, y con, con normalidad, con, con, sin ningún contratiempo. Entonces este, hay modificaciones. Creo que quitaron las cabañas que estaban ahí este, o las gradas que estaban ahí este, en el Rush. Pero sí, debe de, más allá de, 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 de eso deberían pensar un poquito más en la configuración. Esperemos, esperemos que, que este acontecimiento lamentable, porque se pierde la vida de un piloto muy, muy joven, este, pues ponga sobre la mesa ese, ese punto. Sí, ojalá sí. Ahora sí, Grace, perdón, te dejamos continuar. ¿Cómo le fue a
2: Santiago Ramos? Please.
1: No, no hay problema. Eh, bueno... Santiago Ramos, piloto mexicano de 19 años, está en su segunda temporada en la Serie Europea luego de debutar con KIC eh, de Motorsport en el 2022. El tapatío Santiago Ramos del equipo RPM logró dos novenos puestos en las sendas competencias de la sexta ronda puntuable de Fórmula Regional Europea. Dos novenos lugares que le han significado rescatar cuatro puntos en el campeonato. El día 28 de junio en la práctica uno quedó en la posición número 17. El día 29 de junio fue la y número 1, el jalisciense se llevó el primer lugar. El día 30 de junio, Ramos en la y número 4 lo tuvimos en la posición número 5. Y el mismo día 30 de junio, el día de la carrera 1, el mexicano quedó en la posición 8. Para el día sábado 1 de julio, Santiago quedó en la posición número 10. Y bueno, en un día de luto por la lamentable pérdida de su compañero Dilano, es una fecha que pintaba muy bien para Santiago, se ha tornado gris, no tanto por los resultados, sino por el fuerte accidente que ha recalado con la pérdida de Dilano en la pista de Spa con Charms. Santiago compartió podio con el piloto neerlandés precisamente en Spa, pero en el 2021 dentro del Campeonato Español de Fórmula 4 con el triunfo para Dilano y un tercer lugar para el mexicano. Quebrantado, Santiago solo atinó va a decir que esperaba que la familia encontrara pronta resignación y que su compañero de carreras descansara en paz.
2: Pues ahí está Santiago Ramos, que está teniendo un buen año este año ahí en Freca.
3: NASCAR
2: Y ahora volvemos a cruzar el charco porque NASCAR nos regaló en Chicago una carrera
3: para la historia, creo yo, ¿o no, Juan? Así es, primera carrera que se realiza en Chicago. En el Gran Par, el Gran Par 200, eh, la acción en la NASCAR Cup Series en la carrera número 18, como dije, celebrada por primera vez ahí en Chicago. El Gran Par fue el escenario de la, esta pista callejera improvisada que debutó el domingo con muchísima lluvia. Ahí hubo momentos este, donde se dudaba si se podía correr o no, porque estaba lloviendo mucho al principio. Estuvo en riesgo de no correrse ante la intensa lluvia que fue previo a la carrera y que demoró el inicio de la misma, como poquito más de una hora, pero sin embargo la lluvia cesó y el sol se asomó para dar paso a lo que sería una carrera definitivamente para recordar, con muchísima acción, muchísimos, pero muchísimos contactos hacia las barreras de neumáticos, yo fácilmente conté como unos siete eh, que provocaron unas nueve banderas amarillas Muchos, muchos golpes ahí en, en contra las barreras de, de neumáticos, algunos muy, muy fuertes y algunos de pilotos muy experimentados. Y bueno, esta carrera fue muy singular y aparte tuvo otro evento muy, pero muy particular. Y es que tuvieron que pasar 60 años para ver a un piloto debutante en la categoría, lograr la hazaña de llevarse la victoria en su carrera de debut. Y este fue el piloto Shane Van Gisbergen. Un piloto neozelandés multicampeón de la categoría Supercars allá en Australia Y que fue invitado por Tathouse Racing, que es el equipo de Daniel Suárez Para probarse en el auto 91 que forma parte del muy interesante proyecto Proyecto 91 que se llama, de este equipo Y que permite invitar a pilotos de otras categorías a convertir en la NASCAR Cup eh, eh, Con un coche que tiene ciertas modificaciones No es, no es totalmente igual a un, a un carro de NASCAR tiene ciertas modificaciones para que los pilotos invitados tengan una mejor adaptación al auto. Y hay que recordar que incluso uno de esos pilotos que, que fue, de los que fue invitado fue el último campeón de Ferrari, Don Kimi Raikkonen. Y entre otros pilotos también que tuvieron la oportunidad ahí de, de probarse con, con ese proyecto 91 de Trat House Racing. Y pues vaya, el invitado ahora sí que se sirvió con la cuchara grande. Este, es emocionante verlo porque... Imagínense que te inviten a NASCAR y ganar tu primera carrera, eh, pues es, debe ser algo de ensueño y para este joven van Gisbergen, pues tuvo la dicha de conseguirlo y coronarse como vencedor de esta primera carrera en este circuito callejero de Chicago que combinó, básicamente pasó por el Gran Park y aparte eh, agarró algunas calles aledañas ahí en un circuito que se veía como lo dije el programa pasado, como, como, como si fueran dos de rectángulos unidos como en forma de ocho, ahí muy raro, pero que terminó siendo muy, pero muy interesante y se puso muy, pero muy sabroso con, con la lluvia y bueno pues el piloto eh, neozelandés se vio beneficiado por la decisión de la organización de la carrera para recortar el evento que tenían 100 vueltas pactadas originalmente lo recortaron a 69 más o menos por ahí de la vuelta 40 y tantas se anunció que por el retraso y por la lluvia y por todo lo demás solo iban a hacer 79 vueltas y esto dejó a, a este piloto y a otros con una estrategia con llantas más frescas y con combustible suficiente para ir hasta el final y pues bueno fue un golpe de suerte pues la verdad es que no porque si bien la circunstancias ayudaron al, al piloto, su tenacidad y su velocidad le permitieron seguir luchando y apretando por la victoria, peleando hasta las últimas vueltas en, en un encontronazo muy ahí, una cacería muy, 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 muy emocionante con, con Haley y con Chase Elliott. Eh, les quitó la punta en la vuelta número 71 y todavía tuvo que soportar este una última bandera amarilla ahí provocada por por Weber Wallace, que bueno, chocando como siempre en cada carrera, se llevó de corbata a Rick Stenhouse Jr., impactándolo contra las barreras de, de, de los neumáticos en la, y pues bueno, esto fue en la Vuelta 74, esto forzó un tiempo extra en donde finalmente Van Gilversen volvió a mantenerse peleando ahí con, con Haley y con Elliot y pues terminó cruzando la línea de meta por 1.259 segundos adelante de Justin Haley. Chase Elliot terminó en tercer lugar seguido de Kyle Larson en cuarto y cerrando el top 5 fue el experimentado Kyle Bush. Y pues vaya nombres que pudo abatir este debutante, pues le ganó a los meros, meros de la NASCAR. Y este aparte de eso quedó muy emocionado, expresó su deseo de ser invitado habitual, dijo que está abierto a alguna oferta para moverse de, de Supercars allá en Australia para acá, para NASCAR, pues nada perdido. Y pues bueno, esta victoria lo pone inclusive en la tabla general Arriba de nombres como dos campeones, de ex campeones de Fórmula 1 Como Jenson Button y Kimi Raikoman eh, Como el talento de Travis Pastrana Y de la mismísima leyenda Jimmy Johnson Quienes han corrido en esta temporada al menos en una ocasión Y pues bueno, pasando a los verdaderos amos de la categoría Y de la tabla general de la, esta, esta temporada de NASCAR Cup Queda de la siguiente manera, después de esta aventura en Chicago, y vámonos a la tabla general, donde en primer lugar sigue William Byron. ¿No es cierto? Terminé porque estamos con... ¿Dónde está Martin Truex Jr., perdón, con 591 puntos, seguido de William Byron con 582, Ross Chastain con 573 en el tercer lugar, Christopher Bell en el cuarto, y Kyle Busch en el quinto lugar. Nuestro compatriota Dani Suárez queda en el lugar número 27 en la carrera y, pues bueno, todavía sigue ahí eh, tratando de meterse en los playoffs. Esos resultados no le ayudan mucho, pero esperemos que todavía tiene tiempo. Todavía hay ahí, todavía hay oportunidad. Ahorita está en el lugar 17, está afuera, pero bueno, esperemos que retome el camino que sigue en, en la NASCAR Cup Series. Pues bueno, la siguiente carrera será en. El, hasta el 9 de julio para la Quaker, para Quaker State 400 en eh, Atlanta en el Motor Speedway de Atlanta y como siempre Racers estaremos trayéndole los resultados de esta categoría Reina Stocks en Estados Unidos que SAT lo de Daniel Suárez <ríe> o sea el, el invitado el piloto invitado
2: por el equipo de Daniel Suárez gana en su debut y Daniel Suárez que lleva, no sé, como 500 años en Nascar, no o se ha una carrera. <risa> o sea, da, está, está interesante ese dato. Y, y bueno, Supercars en Australia corre en circuitos muy parecidos al que se corrió en Chicago este fin de semana. Y bueno, este cuate Van Hitzke, como se pronuncie, pues obviamente como que se agarró, o, o aprovechó la experiencia Que tienen ese tipo de circuitos Para
3: darles una pinche Trapeada a los sí. demás De NASCAR La, sí, lo, la verdad es que, que, no fue, que no fue Victoria de Chiripa, así le ayudó El hecho que la han echado la carrera más corta o sea, al Después o se salió Con el lugar número 18 y, y como Bill Perro, o sea, las, las últimas, los últimos ahí este, rebases que tuvo con, con Elliot, con, con Hayley, estuvieron fuertes. Y ya en las últimas tres, cuatro vueltas, definitivamente, pues no, no, no lo alcanzaron. O sea, estamos hablando de, de gente experimentada en Ascar. Y, y, este, y este piloto se vio, la verdad, sí se vio muy agresivo. No sabemos este, qué tanto influye el hecho de que sea un, que sea un coche diferente, porque tiene incluso. Eh, cambios diferentes, este, se manejan, tiene otra configuración, no sé qué tanto sea este determinante, pero de que se adaptó, se adaptó, y de que tiene mucho colmillo, tiene mucho colmillo, así que sería bueno, no sería mala idea traerlo. No, y, y, y esa es la otra parte, o sea, que el
2: Project 91, hasta cierto punto, es un coche como inferior a NASCAR, o sea, inferior a un NASCAR, digamos, Creo yo así, o sea, como que no tiene lo que nos decía Juan, una misma la misma configuración tal vez de potencia, de, de performance o de desarrollo que tiene un NASCAR, un Gen 3 de estos de Nascar Y el cuate, o sea, hizo maravillas Con el coche, en la transmisión Aparte. En la transmisión se veía Cómo manejaba y cómo Entraban esas curvas eh, Bastante bizarras, por cierto, y las dominaba Muy, muy bien
3: el cuate Para todos, uh, Ed, en cierto punto La pista fue igualdad de posiciones Para todos, porque es una pista nueva Para absolutamente todos entonces, por esa parte, también supongo que se lo invitan a, no sé, a otra, a otra, a un óvalo quizás, este, o a otro circuito que ya conocen los demás, este, los demás pilotos, probablemente sea un poco diferente la historia. El hecho de que esto fue nuevo para todos, porque realmente sí hubo muchísimos accidentes, este, se iban a cada rato contra el muro, se daban, o sea, generalmente las carreras de Nazca son así, pero esta vez. Al, al, inclusive a los más experimentados les costó muchísimo trabajo, o sea, estamos hablando de Tyler Reddick que también se fue dando un encontronazo ahí, Byron vaya, de, mismísimo Denny Hamlin también este, estuvo sufriendo, entonces muy merecida la victoria eh, muy buen sabor de boca eh, se ve, realmente fue un, un circuito y una carrera eh, disfrutable, ah, esperemos que no sea la última ahí en Chicago.
2: Ojalá no ojalá no y bueno hasta Big One hubo en circuito y bueno Qué, qué bueno estuvo, qué buena estuvo esa carrera en NASCAR,
3: la neta sí, tiene, causó es, lo expectativa. NASCAR, es lo que tiene NASCAR, perdón, te Ajá. pueden correr, tales son bien locos, o sea, te pueden correr, te pueden hacer una carrera dentro de un estadio, te pueden poner este, una Bristol, te lo pueden llenar de tierra y, y que se arme ahí el, el desorden. El desorden. Y ahorita ya vimos que te pueden hacer este, un circuito de la nada, un circuito callejero de la nada y hacerlo funcionar. Entonces, vaya que, que tienen la mente muy fresca y tienen muchas ideas. Incluso esta, esta idea de, de, de habilitar un auto para corredores, pilotos de otras categorías es incluso muy, muy, muy interesante.
2: Bastante, bastante interesante. Y nada más como último dato de esta carrera de Chicago, esta carrera de NASCAR de Chicago, perdón, por ahí estaba leyendo de Adam Stern, que es uno de los periodistas que cubre eh, NASCAR Cup Series desde el punto de vista um, de televidentes y de mercadotecnia. La de Chicago es una de las seis carreras más vistas de NASCAR en los últimos 10 años. Entonces... Eh, Sí, está, está, está buena y digo, con todos sus asegunes de la lluvia y de los accidentes y todo, fue un éxito, fue un éxito para NASCAR Cup Series correr ahí en Chicago.
3: Fórmula
2: 1 Vamos a entrar, racers en tema de Fórmula 1, pero antes Irina nos va a platicar cómo le fue a los mexicanos en Fórmula 3 ay estuvo medio complicado ¿no Irina?
0: así es Alonso Racers pues tuvimos mucha actividad en cuanto a Fórmula 3 pero pues nuestros pilotos mexicanos Alex García y Rafael Villagómez desafortunadamente no les fue tan bien este eh, fin de semana pasado también en Fórmula en Fórmula 3 se corrió de la misma manera que Fórmula 1 eh, el viernes hubo este una práctica y la calificación, el sábado se corrió eh, la quali para un sprint y luego la sprint, y el domingo eh, fue la carrera tradicional. no Para Alex García, pa, eh, bueno, para ambos pilotos en la carrera sprint no la pudieron completar, los dos salieron... Como DNF y en la carrera tradicional Villa Gómez obtuvo la quinceava posición Mientras que Alex García quedó en la veintitrés
2: Pues sí que les fue mal y les sigue yendo mal a estos dos cuates ahí en, en Fórmula 3 Van a correr en Silverstone este fin de semana Y bueno pues esperamos que los resultados los resultados sean mucho muchísimo mejores Y ahora racers pues vamos a platicarles Digo, ya se saben los resultados, ya saben quién ganó, ya saben todo el desgarriate que hubo con las penalizaciones. Y pues queremos opinar, opinar sobre lo que se vio este fin de semana en el Gran Premio de Austria de Fórmula de 1. Lo de Max Verstappen es, yo lo tildaría de soberbia. Y, y soberbia de la buena, a mi parecer. Max Verstappen, la neta, está convertido en un monstruo hoy en día. Y no hay así, no hay quien le haga frente al neerlandés bicampeón del mundo, que ya apesta a tricampeón. Creo que la muestra de su soberbia, entre comillas, fue el pedirle al equipo que le cambiara las llantas para hacer la vuelta rápida. Prácticamente, no, prácticamente no. Max Verstappen dominó todo el fin de semana, le faltó el liderar la carrera completa para conseguir el gran Chelem, fue más rápido en, las pract en la práctica, se llevó la pole del viernes, se llevó el sprint shot out del sábado, luego se llevó la carrera sprint y ganó la carrera del gran premio el domingo, y todavía tuvo el tupé de hacer la vuelta rápida en la última vuelta, en la última vuelta, o sea, el cuate está convertido hoy en día en un gigante, y como se los hemos dicho desde hace, desde que ganó su primer campeonato, empieza o empezó o estamos, más bien dicho, en la era Verstappen. Fórmula 1, como siempre se los he dicho, es de eras, es de etapas. Ya pasó el dominio de Hamilton, se acabó la era Hamilton y hoy estamos viviendo la era de Max Verstappen. Y sí, ciertamente aburre hasta cierto punto saber quién va a ganar el próximo Gran Premio. Pero disfrutemos, disfrutemos de un piloto que ciertamente lo abandonaron en la gasolinera, como él mismo contó, pero que le ha servido todos estos años desde el cartismo, donde fue campeón mundial, por cierto, y en otras, y en las categorías eh, inferiores a Fórmula 1, en las categorías de escalón, digamos, o de preparación a Fórmula 1, Max Verstappen ha venido dando muestras de su gran manejo y hoy está consolidado como el GOAT del automovilismo mundial y no no hay quien le haga frente, no tiene rival en Fórmula 1 y está más que apuntado para ser tricampeón mundial. Red Bull le ha dado un gran auto, eso es indiscutible y no dudamos que para el próximo año le dé un mejor auto que este para que se haga con el tetracampeonato, pero insisto, nada está escrito, puede pasar algo muy loco en lo que falta de temporada, faltan 12 carreras, entonces cualquier cosa puede pasar, aunque a estas alturas del partido no creo que, que Max pierda ese tricampeonato, puede convertirse en campeón, si no me equivoco otra vez en el Gran Premio de Japón o antes, dependiendo igual de los resultados. Eh, Red Bull dominó también el fin de semana Checo volvió hasta cierto punto a su nivel, no puedo decir que, que está en su nivel completamente porque para eso tendrías que ganar una carrera ahorita vamos a hablar del gran premio de Gran Bretaña puede que en Silverstone gane Checo es una de las pistas que le encantan a Checo es una de las pistas que más le gustan a Checo y donde le fascina correr entonces vamos a ver cómo le va a Sergio este fin de semana ahí en Silverstone ¡Ah, el Intimidator! <risa> ¡Qué gay se vio! Perdón, perdón, señores de la comunidad, pero qué joto se vio Carlos Sainz. ¡Ay, me está intimidando! O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo llora Carlos Sainz? La neta, qué buena batalla nos dieron estos dos. ¡Qué buena lucha ahí en la pista! Automovilismo puro, la neta. Con, con muy buen ataque de, de Checo y muy buena defensa de Carlos Sainz en, en verdad Carlos es un muy buen piloto, es un excelente piloto, pero Checo sabe de la máquina que trae y la aprovechó, la aprovechó para rebasar a Sainz y quedarse con el tercer escalón del podio, pobre vato del Sainz que tuvo que caer hasta la sexta posición por las penalizaciones y a ver ¿quién de ustedes chicos eh, me dicen su opinión sobre estas penalizaciones ahí en el gran premio de Austria que causaron un, un relajo un relajo, la neta y a muchos afectó y a otros benefició ¿Qué pues, opinan ustedes de
1: esto? Yo creo que realmente fue error de ellos, no fue error de los pilotos porque fue, afectó tanto a Sainz de estar en la eh, acabar en la posición 4, lo bajaron a las 6, también afectó a, a Hamilton a Gasly y no recuerdo a quién más. No sé si ustedes me pueden recordar a qué otro.
2: Ah, chileón. No creo que nada más a,
3: a, del top a Ocon, 10.
1: También. A Ocon. A Esteban Ocon también lo afectó.
3: Estaba tres segundos. Pues estuvo, estuvo a nada de recibir una bandera negra. Estuvo Esteban Ocon casi,
1: casi recibe bandera negra.
3: Uh -huh. Sí, que es expulsarlo. Sí. sí, sí, porque este ya cuando pidió Aston Martin que revisaran ahí pues, los videos y todo, este, le benefició a Alonso porque eh, hubo unos cambios ahí en, la, en las posiciones, eh, afectado también Carlos Sainz, que le fue muy mal a Carlos Sainz este fin de semana, este, pero Ocon, Ocon fue el que más se salió. Más allá que Ocon, este, no, básicamente media parrilla fue penalizada, su y creo que cuando todo el mundo se equivoca, creo que hay algo mal ahí. <ríe> creo que hay algo que, que tendríamos que revisar porque... Este, pues si todo el mundo se sale, o una de dos, o es muy, muy difícil, o, o todos están muy tontos, perdóname la expresión, para, <risa> como para correr, que no creo que sea el caso, son pilotos con ciertas diferencias. Experimentados, diferencia, pero,
0: ajá. O sea que saben, vamos, saben de qué están, en qué están corriendo.
3: Ajá, entonces, este, va, si, si un siete veces campeón del mundo, batalla para poder este, eh, dar la vuelta correctamente. Si, si alguien como Checo, o sea, vaya. Eso quiere decir que probablemente habría que cambiar o la regla o, o la configuración, porque no, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que todo mundo haya tenido ese tipo de problemas y ese tipo de, digo, los más afectados creo que principalmente fue Checo, con todo lo que le afectó ahí en la, en la clasificación, y Sainz, que fueron los, los, que, los que más este, afectados estuvieron por todo este, este rollo de las penalizaciones. Por sí.
1: parecer fue en la curva 9 y 10, creo que era cuando cruzaban los límites de pista, pero es porque los monoplazas están más grandes y más eso, pesados.
2: Eso, Grace, acabo de dar en un punto buenísimo.
1: Sí.
2: O sea, los monoplazas de, de o los coches de Fórmula 1, hoy están muy grandes. Y pesados. Ajá, y pesados, exactamente. Y para controlarlos en una curva donde tienes que entrar pues, prácticamente besando el pianito, eh, pues ese es el reto, pues, ese es el reto, y es muy cierto. Estaban, estaban finos, mil doscientos
1: instancias.
2: Eh, instancias, efectivamente, subieron revisando los comisarios. 83 tiempos fueron eliminados después de la carrera, y obviamente se vinieron, se vino la andanada de sanciones para para todos los que resultaron afectados, ¿no? Causó, no gran polémica, gran polémica hubiese sido que a Max Verstappen lo hubiesen eliminado a los tiempos y, y lo hubiesen revisado, revisado perdón, límites de pista y lo hubiesen bajado de la primera posición. Eso sí hubiese sido una gran polémica.
1: De hecho, Alonso, eh, Max había dado eh, recomendaciones o algunas soluciones que tendrían que pintar algunas líneas blancas, pero estrechas para que no pasara este tipo de situaciones.
2: De hecho, dijeron, a ver, pongan grava, pero si ponían grava, el riesgo de, de que patinaran los coches, por ejemplo, a, a, la, a la salida de la curva 10, que es la que lleva a la recta principal, eh, ahí u, hubiesen habido accidentes o, o, o lo que sea, ¿no? Pero por eso es que, por eso es que eh, la FIA dijo que no. Aquí hay que agregar que ese... Digamos que la, la pista en ese tramo de las curvas 9 y 10 quedó acortado porque un mes antes creo que se corrió el MotoGP, si no me equivoco, el motociclismo de velocidad, el campeonato mundial de motociclismo. Y resulta que eh, así se quedó la pista, angosta, no la crecieron más, digamos, para Fórmula 1 y por esto los coches, como dice Grace atinadamente, son más anchos, son más largos y son más pesados pues obviamente era era imposible de, 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 de dejarlo o de meterlo en esa pista, no tan angosta, pero sí angosta para un coche de Fórmula 1 actual. En fin, terminó el desgarriate, muchos salieron sacrificados, otros no, el top 3 no se no se modificó y, en fin, mejoras de McLaren, pues ahora sí que van, ahí van, ahí va McLaren, ahí va Zach Brown haciendo su chamba y, pues, dejando a Lando Norris en cuarta posición después de los ajustes por las penalizaciones, había quedado quinto, ganó el piloto del día a uh, este Lando Norris, que la neta, inmerecido para mí, y no es por nacionalismo, eh, es por por conocimiento, se lo hubiese llevado checo por la remontada que, que hizo, 12 lugares ganó el mexicano con buenos rebases. Eh, teniendo un muy buen performance el de Guadalajara, ahí en la pista del Red Bull Ring, haciendo muy buena carrera, pero pues los fans son los que votan y le dieron el, el piloto del día a Lando Norris, que arrancó cuarto y terminó cuarto, o sea en la misma posición, y Checo arrancó quince y terminó en tercer lugar en fin, así es esto de las votaciones
1: también mencionando que Yuki este, ocasionó un safety car en la primera vuelta porque se fue a la grava y también eh, con Nico en la vuelta número 14, que tuvo eh, perdió la potencia del coche. En la vuelta uh -huh. 14 tuvo que abandonar la carrera.
2: Dice Nico, Hülkenberg es Brian mala suerte. Hace muy buenas cuales, hace muy buenos entrenamientos a la hora de la carrera. Se cae, se cae este este alemán que es un muy buen piloto, pero uh, le falta, le falta, como que se le tiembla el calzón cuando va a correr ya la, ya la carrera. Un fin de semana muy. Álgido para Mercedes-Benz, que estuvo batallando. Me encantó el mensaje de Toto Wolf. Luis, ¡ay, el coche es malo, güey. Tú condúcelo.
1: <risa> el
2: coche es malo, padre. Tú dedícate a manejar. O sea.
0: Fue un ¿estás? sí, sí, ya sabemos que nuestro trabajo está
1: de porquería, pero conduce. Pero conduce, Conducan. concéntrate en
2: conducir. Exacto. En fin, fue, fue un gran premio de Austria divertido, divertido. Él, él le dio. El saborcito esto de las penalizaciones, en la batalla entre Checo y Sainz. Me encanta que Checo siempre tapa bocas con sus resultados. Amo que haga esto Sergio Pérez. La neta, los estos los haters y los que estuvieron en Twitter diciendo toda la semana pasada que Checo se iba de Red Bull, que Checo salía de Red Bull, que Checo no salía en Red Bull. Se les aparecieron, se les fue el internet, les digo parecen americanistas, parecen americanistas y amo, amo, amo que Sergio Pérez calle muchas bocas con sus resultados y con este muy buen rendimiento que tuvo ahí en el Gran Premio de Austria que como les decimos fue tuvo de todo, tuvo, tuvo de todo, pero lo definiría como divertido por estas acciones de... De, de, en la pista sobre todo, muy buenos duelos Y pues esto de las panelizaciones que hay Como les digo, también les dio un, les dio un buen saborcito Otra vez estamos en semana de Fórmula 1 Y nos vamos a correr Bueno, no, nosotros no vamos, nos encantaría Pero el circo de la Fórmula 1 se va a correr A donde nació, ahí Silverstone Circuit en Gran Bretaña Se corre el gran premio de la Gran Bretaña Que es la edición 73 de esta carrera, prácticamente infaltable en los 73 años que lleva la Fórmula 1 de existencia, 51 ediciones se han corrido en Silverstone, que es un circuito que está al sur de Inglaterra, cuatro se corrieron en Aintree y doce en el eh, famoso circuito de Brands Hatch. Fue, como les decíamos, la primera pista en la que se corrió un gran premio de Fórmula 1 en la historia, el 13 de mayo de 1950. Es un circuito de 5.8 kilómetros, se van a dar 52 vueltas el domingo. Este fin de semana tenemos formato normal, práctica libre 1, 2, 3, quali y la carrera. El piloto con más victorias es Lewis Hamilton, tiene 8 y ojito con este dato. Max Verstappen nunca ha ganado en Silverstone, así que por ahí se le, se le podría romper el invicto a Max Verstappen el fin de semana, pero otra vez decimos: nada está escrito, el cuate trae un maquinón, el cuate trae un hambre cabroncísima de ganar el tricampeonato, entonces puede que el fin de semana en Inglaterra, el neerlandés se, se apunte su primera victoria ahí en este circuito que todavía tiene la esencia de la Fórmula 1 original, de la Fórmula 1 de élite, de la Fórmula 1 que no veía nadie con esas curvas maravillosas Chapel, Magots, Beckett el hangar, todo es un circuito icónico e histórico para el automovilismo en general y obviamente para la Fórmula 1, McLaren va a presentar un, un nuevo Liberty, más dicho ya presentó un nuevo diseño Oliveri eh, con este estos colores cromo la neta del coche les quedó re feo pero pues, sí evoca a esos McLaren de principios de los 2000 que, que eran bonitos yo pensé que iba a estar cromo con rojo pero pues es cromo con naranja y la neta la neta no me gustó mucho la combinación Grace nos compartes los horarios para México por favor nos va a tocar más de lugar otra vez
1: Así es, este fin de semana nos toca nuevamente madrugar y pues bueno, tenemos el formato normal, que ya lo conocemos todos. El día viernes tenemos la práctica número uno a las cinco y media de la mañana y la práctica número dos la tenemos a las nueve de la mañana. Para el día sábado tenemos la práctica número tres a las cuatro y media de la mañana y la clasificación la tenemos a las ocho de la mañana. Para el día domingo tenemos la carrera a las 8 de la mañana. Entonces, racers nos va a tocar madrugar para ver la carrera.
2: Ocho de la mañana, pues está decente. Digo, ya no a las siete, ocho de la mañana, pues todavía tienes sentido. Ocho de la mañana está bien. Está bien, está bien como para un desayunito. Te, hay restaurantes que hablen en muchas ciudades del país a esa hora y se pueden ir a echar ahí el 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 caldito talpeño o lo que se les antoje va. Para ver la, la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Vámonos con nuestra quiniela de Paul y Podio. Irina, Paul y Podio para el Gran Premio de Gran Bretaña.
0: Ok, Paul, mmm, Max, podio, Checo, Sainz, Hamilton.
3: Ajá, Baraja. Ok, Juan. Mm, yo creo que Checo debería sacar a Max en la curva de Cops. <risa> Ok, <risa> nada, no es cierto, este, Max eh, Paul, Max gana la carrera, segundo lugar Checo y tercer lugar Sainz, porque creo que se lo merece, <risa> ahí lo, creo que no, algo que no mencionamos en, en esta carrera fue que siento que ya no hay diferencia, ya no hay, pues, Ferrari trata de, de hacer pensar que hay un piloto número uno, pero se me hace que ya no es el que ellos piensan, ¿eh? Ferrari había dicho, es que no tenemos ni piloto número uno,
2: ni piloto número dos, y en Austria, pues, nos dijeron todo lo contrario, ¿no? Sainz sí, rogaba, rogaba que lo dejaran eh, luchar
3: por el segundo posición, y, y traía
2: dijeron, con qué, ¿eh? no, y traía, con qué. Y no traía iba a
3: quedar, con qué no iba a quedar ¿cómo se llama? Probablemente no iba a ganar la carrera, pero le estorbó realmente le y después lo que le hicieron con, con metiéndolos a los dos a boxes al mismo tiempo ah por favor <risa> eh, pero Así. bueno
2: Ferrari siendo Ferrari Ferrari siendo Ferrari en efecto Grace pronóstico de Polipodio.
1: bueno eh, haciendo un pequeño paréntesis recordemos que el año pasado eh, fue Sainz el que se llevó la victoria en Silverstone que fue su primera victoria veamos yeah. qué pasa y mi pole es para Max y el tercer lugar se lo lleva Checo, segundo Max, y la verdad sí veo posible que Sainz vuelva a ganar en Silverstone.
2: Ok, ok, híjoles, pole position para Silverstone, sí, Max Verstappen, no voy a la con Max Verstappen, y mi podio, ay, pues dejando de lado el nacionalismo, Checo gana en Silverstone, Max llega en segundo lugar y Fernando Alonso en tercera posición en Silverstone, aunque bueno Aston Martin como que tiene un bajón pero tiene la motivación de que va a correr en prácticamente en casa casi todas las fábricas de todos los equipos están ahí muy cerca de Silverstone entonces pues va a estar bueno créanme que Silverstone siempre nos regala muy buenas carreras y no creo que este año sea la excepción ojalá no esté aburrida la cosa Oye Irina, por cierto, ¿cómo va a ser el clima?
0: Justo eso era lo que les iba a comentar, porque,
2: Ajá.
0: pues se supone que para el sábado, a ver cómo nos toca la quali, hay un 70% de probabilidades de lluvia. O sea, viernes va a ser, va a haber una temperatura de entre 26 y 10, el sábado 25-16 y el domingo dice que va a estar nublado. Y con una temperatura de 21 a la máxima y quince la mínima. Entonces, nada más tomen en cuenta que eso es a nivel ambiente, en pista sube muchísimo más la temperatura. Pero pues a ver el sábado cómo nos, cómo les va en la Quali.
2: Ah, ok, entonces va a estar entre nublado y lloviendo, ¿no? O sea, para. Exacto. Para la Quali se espera lluvia y para la carrera se espera la carrera piso solo mojado.
0: Nube, ajá. Ah, ok. Bueno. No hay como, no, o sea, no marca que vaya a haber lluvia, uh
2: -huh. pero sí
0: que va a estar muy nublado.
2: Ok, típico típico clima inglés, créanme que sí, va a estar, bueno, a, a, auguramos más ¿no? que dicho que pueda haber una, una muy buena carrera, un muy buen fin de semana en todas las sesiones. El miércoles eh, les vamos a compartir los horarios del Gran Premio de la Gran Bretaña eh, para toda, todita Latinoamérica en TikTok, Instagram y Twitter, que es donde se los compartimos siempre con la, con la previa, ¿no? Con la previa que, que les compartimos también ahí en TikTok. Entonces esténse pendientes porque ahí les vamos a compartir los horarios, no solamente para México, sino para los países que están en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, para que no se pierdan ninguna, ninguna sesión. Y la semana pasada... Híjoles, qué mal le está yendo Alfa Tauri, qué mal le está yendo Alfa Tauri, la neta. Creo que no le atinaron bien con su alineación de pilotos para este año y la neta sí les está yendo bastante mal. Los de Alfa Tauri tienen dos puntos, dos puntos. Yo creo que ahí
3: sí, eh, yo creo que ahí sí Yuki Sonoda aún no estaba para dejar, ahora <ríe> sí que la, la de ser el hermano menor de, de Gasly, solo no, no iba a poder con la escudería. Y, híjole, de Debris me sorprende, parecía que tenía todo el futuro por delante y, y, y la verdad, yo creo que si, si, si lo sientan la próxima carrera y meten a, a Richardo, nadie va, <ríe> nadie va a, a poner un pero ni nadie se va a preguntar por qué, de hecho se están tardando. Sí, de
2: hecho sí, pero uh, de acuerdo al, al organigrama o al orden que lleva Red Bull, no subiría, o no estaría, más bien dicho, Richardo, sino estaría Liam Lawson, aunque, vamos, si yo fuera Frantos, no apostaría por Juventud Juventud, si no. con experiencia,
3: y ahí, de
2: acuerdo. O lo combinas, cual... ¿no? O sea,
3: Ajá. Pones a Richardo y, y y que vaya, ahora sí que, digo, definitivamente podría apostar, y si le pones a un... Pues no sé si un Yuki, pero a lo mejor un, un, un Lawson podría, podría venirle bien. Pero de que necesitas experiencia en ese Alfa Tauri, porque en realidad no sabemos qué tan malo es el coche. Es que el coche no es malo. La neta, del coche no es malo. Los malos aquí
2: son los pilotos. Y comenzó muy bien el año. Y dice, ah, oh, Yuki maduró. Madres. Sigue mentando madres por radio. Y Nick, y Nick Debris, como dices tú, pues sí, es la decepción. O sea, cambió esa Fórmula E y, y le sacó puntos, han dicho, consiguió puntos para Williams en Monza y Williams es un coche inferior a la <ríe> o
3: sea de hecho sí, aunque hay que reconocer, también no hemos tocado mucho el tema, eh, lo que está haciendo Albon con Williams ¿Y y, no, el, es para quitarse el, el, el sombrero es para quitarse el sombrero, o sea, realmente no sé si es el tinte que trae en la cabeza no sé qué sea <ríe> pero está haciendo maravillas con ese auto y más allá de lo que, que pueda estar como dando, no sé, nuevos aires este, la escudería, que, que supongo que todas las mejoras van para el auto de Albon, de sí. es lógico, este, pero de que las está aprovechando y, y ver a Williams ahí en el top 10 dos o tres veces seguidas que ya está en, en Q3, dices, híjole, que No, dijo, es, no me gustaría, pero digo, si tendría no lo pueden repatriar, ¿verdad? Pero, pero, pero yo, yo me traería otra vez a... Imagínate a, imagínate a Richardo y a Albon en Alfa Tauri,
1: ¿no?
2: Uy, no manches. Claro que sí estaría muy chido. Sí bien. estaría muy chido esa dupla. Pero el tema del que les queríamos platicar nos los trae Grace. Porque de acuerdo a Don Helmut Marco, el próximo año pues ya no va a haber Alfa Tauri.
1: Así es, Alonso Racers. Bueno, además de la situación de Franz Toss como director de la escudería, no sería pues, el único cambio importante en Alfa Tauri. Helmut Marco quien es el asesor de Red Bull, hizo unas declaraciones que el equipo debe de seguir el camino de Red Bull, lo que quiere decir que necesita un cambio de imagen para que esto pueda ser más llamativo. Ya se había comentado desde hace algún tiempo que el nombre del Fatauris sería renovado con la incorporación de algunos nuevos patrocinadores y el ahora asesor que, y jefe ha declarado abiertamente que no se trata de un rumor. Margo comentó que la dirección es bastante clara en una respuesta a la pregunta de Klein, Alpha Tauri debe de seguir a Red Bull uh, en la medida que las normas lo permitan, diseñarlo uno mismo no es el camino a seguir, la transformación de Alpha Tauri pudiera llegar a ser más que eso ya que también se va a cambiar el nombre, habrá nuevos patrocinadores y un nuevo nombre aclaró Marco, pero no habrá pues realmente grandes cambios referente al personal del equipo. Aún no se sabe a ciencia cierta quién estará sustituyendo a Nick Debris si es que se cumplen los rumores y el holandés es despedido, mientras que el asiento de Yuki no corre peligro alguno. Básicamente, Yuki está haciendo una temporada bastante buena con resultados, pues, no tan afortunados y algunas penalizaciones, pero su rendimiento es bueno. Esto lo aclaró Marco, quien fue menos positivo sobre de Debris, que la verdad comentan que no están nada contentos con él. Ya habíamos escuchado rumores anteriores de que pues posiblemente había un despido en en la temporada no, no 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 significa que se esperarían la siguiente temporada, en esta misma temporada porque Nick Debris no da ni una
2: no, no, la neta de Debris está díjoles mmm, <risa> le, le está yendo mal al neerlandés y me encanta que la prensa neerlandesa le tira un chingo de mierda a Checo y a su piloto que no está haciendo la neta nada en Alfa Tauri, pues calladitos en fin, Racer llegamos, llegamos ya al final de este programa 78, el octavo de la octava temporada. Queremos agradecerles el que se hayan quedado hasta que hasta que se terminó, a que hayan llegado hasta este punto. Esperamos también que les haya servido y les haya sí les haya servido la información que les trajimos que les trajimos este martes. Gracias también a mis colaboradores. Eh, por su compañía, por sus aportes en este, en este programa. Empezamos despidiéndonos con Grace.
1: Alonso, Irina, Juan Carlos, un gusto de haber estado con ustedes el día de hoy. racers muchísimas gracias por quedarse hasta el final del programa. Y pues bueno, espero les haya gustado y nos escuchamos la siguiente semana.
2: Juan, gracias también por, por tus aportes y por la información que nos registe hoy. Así es, Razer, muchísimas gracias a ustedes,
3: eh, Grace, Irina, gracias por acompañarnos, y como siempre, Razers, como cada semana, por favor, compártanos, compártanos con su familia, con sus familiares, con sus amigos, este, con sus enemigos también, con todo el mundo. <risa> Irina, vámonos.
0: Gracias, Alonso, gracias, Juan, Grace, Razer, gracias por quedarse hasta el final. Esperamos les guste mucho este episodio 78 y como les dijo Juan, compártanos y acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales que nos encuentran como Somos Racers.
2: Así nada más, como Somos Racers nos buscan y otra vez les pedimos, visiten nuestro blog, échense un clavado en los programas anteriores del podcast, la neta están muy interesantes, eh, no escuchen el primero, <ríe> siempre he dicho eso, porque fue así como que nuestro Nuestro programa piloto, pero no, sí escuchenlo, escuchen, lo escuchen a, a Marifer Fontes, que es nuestra madrina. Y en fin, gracias una vez más por, por escucharnos. Eh, les mandamos un abrazote de P1 a todos ustedes. Are you sleeping?